0: Abramos, hermanos, la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, capítulo número 2. Los días lunes estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo. Y así hemos completado ya el capítulo 1. Y ahora vamos a iniciar el estudio del capítulo 2 Dice la Sagrada Escritura Juan capítulo 2 versículo 1 Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea Y la madre de Jesús se encontraba allí también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos Cuando el vino se acabó la madre de Jesús le dijo ya no tienen vino Mujer eso que tiene que ver conmigo respondió Jesús todavía no ha llegado mi hora su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos cien litros. Jesús dijo a los sirvientes. Llenen de agua las tinajas Y los sirvientes las llenaron hasta el borde Ahora saquen un poco Y llévenlo al encargado del banquete Les dijo Jesús Así lo hicieron El encargado del banquete Probó el agua convertida en vino Sin saber de dónde había salido aunque sí lo sabían los sirvientes Que habían sacado el agua Entonces llamó aparte al novio Y le dijo Todos sirven primero el mejor vino Y cuando los invitados ya han bebido mucho Entonces sirven el más barato Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora esta la primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor A partir de este momento hermanos vamos a iniciar una nueva sección de este Evangelio de Juan Y la sección que estamos iniciando se le da el nombre del de ciclo de Caná El nombre de ciclo es un concepto que se utiliza con frecuencia en el estudio de las escrituras Y se le llama ciclo a aquellos relatos Que son varios Pero que los une algún elemento Y ese elemento que los une Es el que convierte esos relatos En un ciclo Pongo como ejemplo El caso de el Evangelio de Marcos por poner un ejemplo y es que hay varios capítulos del Evangelio de Marcos que forman un solo ciclo y se le llama el ciclo de la barca y es porque todos los relatos de esos capítulos giran en torno al hecho de que Jesús se está transportando de una ciudad a otra en una barca entonces desde el primer relato aparece Jesús en una barca Ya sea que sale de ella, que sube a ella, que viaja en ella Que dentro de ella ocurre algún hecho sobrenatural Entonces son varios relatos pero todos tienen en común Que se menciona una barca y por eso se le llama el ciclo de la barca Ahora acabo de decir que acá en Juan estamos iniciando un ciclo que se le da el nombre del ciclo de Caná, ¿por qué se le llama así? porque el relato usted puede ver que comienza con la mención de Caná, la cual era una aldea pequeña que quedaba en Galilea, Juan es el único evangelio que hace mención de esta ciudad de Caná, de ahí no hay ninguno de los otros tres evangelios que la mencionen, entonces ¿Qué hace que esto se convierta en un ciclo? Lo que lo une como dije son elementos comunes ¿Y cuáles son esos elementos comunes? En primer lugar que el ciclo está comenzando En Caná y ¿Qué es lo que ocurre en Caná? Que es donde Jesús hace la primera de sus señales Ahora el ciclo va a continuar Con el relato de la primera purificación del templo Que viene después en Jerusalén ya Luego viene y ese es el centro del ciclo El encuentro que Jesús tiene con Nicodemo El cual ocurre también en Jerusalén Después de eso Jesús regresa a Galilea pero lo hace pasando por la región de Samaria ahí es donde él tiene el encuentro con la mujer samaritana ese relato también es parte del ciclo de Caná y después del encuentro con la mujer samaritana el Señor vuelve otra vez a Caná donde hará su segunda señal si usted me acompaña al capítulo 4 de este Evangelio de Juan Vea usted lo que dice Juan 4 versículo 46 Y volvió otra vez Jesús A Caná de Galilea Y añade Donde había convertido El agua en vino Entonces vea el ciclo de Caná Comienza en el capítulo 2 Que leímos porque comienza en Caná y va a terminar aquí en el capítulo 4 Donde otra vez Jesús ha vuelto a Caná Pero también le dije que en Caná es donde Jesús hace La primera de sus señales Pero mire ahora el versículo 54 siempre del capítulo 4 Dice esta fue la segunda señal que hizo Jesús Después de que volvió de Judea a Galilea se está refiriendo a la sanidad que Jesús hace del hijo De el funcionario que fue a pedirle ayuda entonces vea el ciclo comienza en Cana y termina en Cana Comienza con la primera señal que el Señor hace y termina con la segunda señal Entonces puede ver que hay similitudes entonces es hermanos como que si fuera si lo pudiéramos comparar como un medio círculo que comienza en Caná con el primer milagro pasa a Jerusalén a la primera purificación del templo Continúa y esa es la cúspide con el encuentro y diálogo que tiene con Nicodemo en Jerusalén Luego viene la plática con la mujer samaritana y termina en Cana otra vez con la segunda señal Entonces ve que es como un abanico, no como un medio círculo que comienza donde termina en Cana. Ahí solamente, hermano, yo estoy señalándole los elementos más obvios del ciclo de Cana, pero hay muchos más elementos, porque en ese medio círculo que estoy describiendo, no solo es que el principio es el mismo del final, y que al inicio es la primera señal, y que al final es la segunda señal, o sea, no solo esa es la relación, sino que hay muchas más relaciones de manera que esto constituye una unidad de narración y por qué es importante saber esto porque esto nos ayuda a interpretar qué es lo que está ocurriendo vamos a hacer esto hermanos vamos a comenzar el día de hoy a estudiar el ciclo de Cana con los versículos que hemos leído que son los primeros once de este capítulo 2 y luego vamos a pasar a ver los otros relatos del mismo ciclo la purificación del templo el diálogo con Nicodemo luego el diálogo con la Samaritana y luego la segunda sanidad del hijo del centurión pero cuando hayamos completado todo el ciclo de Caná entonces vamos a tratar de comparar lo que ocurrió dentro de ese ciclo, y ahí usted podrá ver cómo vamos a descubrir muchas más similitudes, y lo más importante, las enseñanzas que esas similitudes nos presentan, porque no se trata de una cuestión curiosa, hermanos, solamente... Qué curioso que comienza en Caná y termina en Caná, qué curioso que inicia con la primera señal y termina con la segunda señal O sea no son curiosidades sino que son composiciones a propósito que los redactores del Evangelio hicieron para transmitir enseñanzas Pero digo primero vamos a estudiar todo el ciclo lo cual nos puede tomar varios meses pero cuando lo terminemos yo espero que usted tenga memoria de lo que estoy diciendo en este momento Cuando llegue ya la ocasión para poder sacar las relaciones Entonces sucede que Jesús está en Galilea Que es donde Él se crió y donde vivió la mayor parte de su vida y donde desarrolló la mayor parte de su ministerio también Entonces sucede que hay una boda Y de alguna manera los novios que se estaban casando Alguna relación tenían con María la madre de Jesús Algunos han dicho que eran parientes Otros han dicho que eran amigos pero por qué sabemos eso porque así lo presenta el relato, dice al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea Y la madre de Jesús se encontraba allí, Entonces ella ya estaba ahí donde se iba a celebrar la boda Entonces Eso nos hace pensar que había cierta relación, parentesco o amistad entre la madre de Jesús Y los novios que se iban a casar en Caná Aprovecho a decirle hermanos que el Evangelio de Juan nunca llama a la madre de Jesús por su nombre. Es decir nunca la llama María. Juan siempre la llama como lo está haciendo aquí. Como la madre de Jesús o como Jesús le dice mujer. Pero nunca Juan utiliza el nombre propio de ella, es decir que si no tuviéramos los otros evangelios no supiéramos cómo se llamaría la madre de Jesús porque Juan no menciona cómo es que ella se llamaba, por eso es que dice la madre de Jesús estaba ahí, ahora versículo 2 también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos, nota que hay una diferencia porque María ya estaba en la casa de los novios donde se iba a celebrar la boda pero es invitado Jesús y sus discípulos, los cuales vimos en el capítulo anterior que inicialmente habían sido discípulos de Juan pero a los cuales Jesús llamó y a los cuales Juan animó para que siguieran a Jesús y esta es la primera vez que a los que siguen a Jesús reciben el nombre de discípulos es decir ahora ya ellos ya no eran discípulos de Juan se habían convertido en discípulos de Jesús y ese cambio de pasar de discípulos de Juan el Bautista a discípulos de Jesús fue un cambio importante en la vida de ellos ¿Por qué fue importante el cambio? Porque cambió toda la manera Que ellos tenían para relacionarse con Dios ¿Cómo era el discipulado que Juan el Bautista enseñaba? Usted sabe que un maestro disipula De acuerdo a su ejemplo ¿Y cuál era el ejemplo de Juan? Juan era un hombre Austero La Biblia dice que vivía en el desierto Que se cubría con una piel Áspera Que comía insectos con miel Era alguien apartado Él no llevaba una vida social Ni siquiera vivía en una ciudad la gente que quería escucharlo tenía que salir y escucharlo a él en el desierto Entonces si esa era la vida de Juan cómo eran sus discípulos igual a Juan Entonces estos que ahora siguen a Jesús entre los cuales está Simeón, Felipe, Natanael, Andrés Los que hemos visto en el capítulo 1 ellos pasaron de ese discipulado, llamémoslo radical, un discipulado donde se abstenían de todo, no tenían contacto social, comían casi nada, se vestían ásperamente, o sea no solo con pobreza sino que ásperamente en cierta manera eran personas muy apartadas del mundo y de la vida social Pero qué ocurre cuando se convierten en discípulos de Jesús Jesús era totalmente diferente y no aquí lo tiene yendo a una fiesta pues Juan el Bautista jamás hubiera ido a ninguna fiesta que le invitaran Juan el Bautista jamás Hubiera ido a casa de un rico que le invitara a comer Y Jesús fue muchas veces Juan el Bautista jamás se hubiera relacionado con Cobradores de impuestos, con ladrones, con prostitutas Pero esa era la gente con quien Jesús se relacionaba Por eso le digo para los discípulos que habían sido de Juan el Bautista pero que hoy son de Jesús para ellos es un gran cambio Y podríamos decir que lo que ha ocurrido en sus vidas es que se ha relajado del discipulado radical De Juan el Bautista han pasado a un discipulado más flexible Porque ahí sí tienen mucha relación social si Jesús solo en medio de la gente pasaba se van a relacionar En actividades sociales Como ir a una fiesta de bodas Entonces, no te, Hay una gran diferencia ¿no? Pero por qué Jesús era así Bueno el mismo Señor Usted sabe está en los evangelios En una ocasión Jesús se quejó De la incredulidad De la gente Y les dijo Vino Juan el Bautista que ni come ni bebe el pobre porque solo en ayuno pasa y ustedes dicen demonio tiene Pero ahora vengo yo el hijo del hombre que sí como y si sí bebo y entonces dicen este es un hombre comelón y bebedor Entonces de ninguna manera se queda bien con ustedes dijo Si no come, que porque no come. Que porque como, que porque sí como. Entonces, realmente lo importante, hermanos. No es el tema del radicalismo o no que se tenga en nuestra relación con Dios. Porque es lo que Jesús demostró. O sea, ni de una ni de otra manera. Entonces, ¿Qué es lo importante? Lo importante es que Jesús lo que traía era un mensaje. En donde nos invitaba a ser parte del reino de Dios Y el reino de Dios es una buena noticia Por eso se le llamó Evangelio Porque Evangelio significa buena noticia Entonces Jesús lo que hacía era vivir su fe Pero vivirla en espíritu y en verdad Y por eso es que Él va Claro los discípulos de Juan que habían sido discípulos de Juan el Bautista Pero hoy son de Jesús Sienten un gran cambio Y llegan a la boda de Caná Y encuentran que allí hermano había pan Había dátiles, había cordero Y quién sabe qué cosas más Y ellos dijeron y podemos comer Claro dijo Jesús si venimos a festejar Pero Juan lo único que nos daba de comer eran chapulines Ah, Bueno ese es Juan pero yo aquí tienen Banquete coman Porque como también la carta a los Colosenses lo aclara y dice que todos Esos mandamientos tales como no toques No pruebes no gustes todo eso dice Tiene cierta reputación de duro trato Con el cuerpo pero dice de nada sirven contra los deseos de la carne Entonces Puede haber alguien ahí que dice como así dicen ¿verdad? Hermano no es por tocar trompeta pero hoy estoy en mi octavo día de ayuno No lo digo para que lo sepa lo digo para la gloria de Dios Y sabe qué más ya llevo tres vigilias Entonces, Cuando la gente oye eso dice bárbaro, este sí que es santo, mentira dice Colosenses. si todas esas ideas de que no toques, no mires, no camines, no hagas así, no hagas así, no te peines para la izquierda, no te peines para la derecha, eso dice la escritura nada puede contra los deseos de la carne, porque hay gente que puede vigilar y sigue siendo carnal Igual que los hijos de Elí ¿Se acuerdan de los hijos de Elí? En el libro primero de Samuel Vigilaban Todas las noches estaban en vigilia en el templo Pero para qué vigilaban Para ver con qué mujer se acostaban y con las muchachas que llegaban a adorar y decían yo voy a ir ahora al templo para orar toda la noche Ellos veían con quién se acostaban, Entonces, ahí tiene todos los días vigilaban Pero eran unos grandes sinvergüenzas De qué es lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros Que nuestra adoración sea en espíritu y en verdad Entonces, sucede que ya está la, la, la fiesta. Ya hay comida, ya hay pan, ya hay uvas pasas, ya hay dátiles, ya hay cordero, ya hay vino en abundancia. Pero de repente ocurre lo que nadie previó: y es que se acabó el vino. O sea, porque la gente llegaba a comer y a beber. No es otra cosa, entonces bebieron tanto que se acabó el vino. La madre de Jesús, como hemos dicho que alguna relación tenía, se enteró. O sea, pero eso es algo que se manejó, como decimos, entre bastidores, ¿no? Porque era penoso decirle a los invitados: Miren, les vamos a dar agüita, porque fíjense que ya no hay vino. O sea, era muy penoso. Entonces, María. O la madre de Jesús como dice Juan Preocupada por eso se acerca a su hijo A Jesús Y le dice ya no tienen vino ¿Qué sentido tenía Que la madre de Jesús le dijera al Señor Ya no tienen vino Algunos han dicho que fue simplemente Como una confidencia que la madre de Jesús le hizo a su hijo solo como contándole lo que pasaba pero no no es así porque Jesús entendió que ella le estaba pidiendo algo por eso vea la respuesta de Jesús versículo 4 le dijo mujer eso que tiene que ver conmigo En el evangelio de Juan Bueno y en los demás evangelios Usted sabe que Jesús nunca Le dijo a María mamá Nunca Y nunca le dijo María tampoco Sino que siempre se refirió a ella Diciéndole mujer Ahora Claro que hoy en día que un hijo Le diga a su mamá Mire mujer venga para acá No, no suena bien Bern. Pero en la época no era así Es cierto Esa es una verdad Que no hay ningún antecedente Ni en el mundo hebreo Ni en la cultura griega En que un hijo se refiriera A su mamá diciéndole mujer O sea no hay ningún caso Jesús es el único Pero Hay que tener cuidado que no es un desprecio. O sea, decirle mujer no era despectivo como, como si lo sería para nosotros. Pero acuérdense que Jesús no vivía en el siglo XXI ni vivió en Latinoamérica. Él vivió allá en el Medio Oriente, en el siglo I y en la cultura greco-romana, diferente a la nuestra. Entonces, allá decir mujer era. La manera respetuosa De dirigirse a una mujer Y eso lo vamos a ver repetidas veces Aquí dentro del ciclo de Cana Lo vamos a encontrar cuando Jesús Se encuentra con la mujer samaritana Y cuando Jesús le habla A ella todo el tiempo le está diciendo Mujer, mujer O sea pero eso no es despectivo Es un referirse a ella con respeto Pero no es el único caso Más adelante en el Evangelio de Juan Veremos cómo Jesús se refiere a otras mujeres llamándolas mujer Entonces vea el decirle a alguien mujer era la manera respetuosa de dirigirse a una mujer Y Jesús lo usa para todas las mujeres con quienes se relaciona. Lo interesante es que también lo usa con su madre y también a ella la llama mujer ¿De qué nos hace pensar eso? Que la madre de Jesús era otra discípula de Él María era discípula de Jesús Andaba con Él ahí no porque fuera su hijo Sino porque era su maestro Esto que le estoy diciendo Va a quedar bien claro cuando terminemos el ciclo de Caná por eso le digo la importancia ¿no? de, de entender las, los recursos de redacción que un evangelio tiene Por ahorita se lo dejo ahí María era discípula de Jesús Cuando terminemos el capítulo 4 ahí vamos a amarrar la idea y le voy a decir por qué Entonces Jesús le dice y eso que tiene que ver conmigo que se les acabó el vino y, y yo que tengo que ver con eso, con esa pregunta que Jesús está haciendo Él está mostrando que Él entiende que su madre le está pidiendo algo y no se lo está pidiendo como madre se lo está pidiendo como discípula No hay evidencia que Jesús haya hecho milagros antes de este momento. Al contrario, el Evangelio dice que esta es la primera señal que Jesús hizo. Que no la relata ningún Evangelio, solo el Evangelio de Juan. Le dije en la introducción que el Evangelio de Juan narra siete milagros. De esos siete, solo tres están en los otros Evangelios. Los otros cuatro son propios. De Juan y este es el primero El agua convertida en vino en Caná Eso que Jesús pregunta y yo que tengo que ver con eso Es una expresión que aparece un par de veces en el Antiguo Testamento Y hoy Jesús la está utilizando Y en el Antiguo Testamento siempre se usa con cierta hostilidad Con cierta molestia, podríamos decir. O sea, ¿y yo qué tengo que ver con eso? O sea, en ese sentido se lo está diciendo a su madre. Y le añade Jesús diciéndole: Todavía no ha llegado mi hora. Esa es la primera vez que Jesús utiliza esa expresión mi hora. La va a usar muchas veces en el Evangelio de Juan, porque el tema de la hora es un tema del Evangelio de Juan. Que se va a repetir muchas veces. Y lo que nos enseña. Es que para todo había una hora. Se habla de la hora. De la pasión de Jesús. Se habla de la hora. De su muerte. Se habla de la hora. De su resurrección. Se habla de la hora. De su ascensión al Padre. Y se está hablando aquí de la hora cuando él debe comenzar a manifestar su gloria es decir comenzar a hacer sus milagros pero le dice mi hora aún no ha llegado Entonces, yo que tengo que ver con ese problema pero acá vemos la fe de la madre de Jesús como discípula porque ella no dice ah bueno perdón Perdón Rabí no, no sabía que había una hora Pero disculpa ya no vuelvo a molestar María no hizo eso Sino que dice el versículo 5 Su madre dijo a los sirvientes Hagan todo lo que Él les ordene o sea, Ella no sabía que iba a hacer Jesús O si iba a hacer algo Ella no sabía si Jesús iba a dar instrucciones O si no las iba a dar Pero le dijo a los sirvientes Oigan ustedes atentos a Él y todo lo que les diga. Ustedes háganlo. obedézcanle. ¿De qué habla eso? Que a pesar que Jesús. Le ha respondido. Según los pasajes del Antiguo Testamento. Con cierta hostilidad. Al decirle. Que tengo que ver yo con eso. Mi hora aún no ha llegado. Aún con eso. La discípula María. Sigue creyendo que Él puede hacer algo y le dice a los discípulos hagan todo lo que él les diga siempre que insistimos con fe delante de Dios Él es movido a misericordia entonces viene y dice el versículo 6 había ahí seis tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros de agua. Habían ahí seis tinajas de piedra. Que dice que la utilizaban los judíos para sus ceremonias de purificación. ¿Cuáles ceremonias? Los lavamientos que ellos hacían antes de comer. Era toda una ceremonia que se echaban agua en las manos para lavárselas, primero hacia abajo, luego hacia arriba. Se volvían a echar agua para lavarse el agua con la que se habían lavado. Es decir, que se estaban lavando de haberse lavado. O sea, todo eso parece absurdo, pero todo eso hacían ellos para poder comer. Entonces, eran tinajas que llenaban de agua con el objeto. De hacer ceremonias de purificación y aquí viene hermanos el sentido del pasaje que es el sentido de toda, de todo el ciclo de Cana y en realidad de todo el evangelio también y es que Jesús vino para sustituir las prácticas religiosas de su época Aquí había una práctica religiosa ¿Cuál era? Los ritos de purificación Y para eso utilizaban el agua Entonces Jesús va a cambiar El uso De las tinajas Para la purificación Para convertirlos en tinajas Para celebración Porque la boda misma de Caná es un símbolo del reino de Dios El reino de Dios en la Biblia Siempre es comparado con una boda En Isaías, el profeta Isaías Dos veces Dice que El reino de Dios Es una boda En el Nuevo Testamento Jesús también lo dijo En la parábola que él contó Se recuerda del padre de familia Que hizo una fiesta de bodas para su, para su hijo Ese símbolo del reino de Dios Una boda Mateo capítulo 25 La que conocemos como la parábola De las diez vírgenes qué estaban esperando Las vírgenes Que volviera el amo De sus bodas El reino de Dios Es presentado como una boda Y si nos vamos Al apocalipsis ¿Cuál es la venida del reino de Dios? Las bodas del Cordero. Y por eso dice Apocalipsis, bienaventurado todo aquel que es invitado a la cena de las bodas del Cordero. Porque su novia se ha preparado. Pablo también dice que ha presentado a la iglesia. Como una novia pura, sin mancha Para casarla con el Hijo de Dios Para presentarla a Cristo como su novia Entonces la Biblia está llena de relaciones Entre el reino de Dios y las bodas Por lo tanto esta boda de Caná es una boda del reino de Dios Pero en el reino de Dios no se entra a través de ritos religiosos Sino que se entra a través del gozo Porque el vino es Símbolo del gozo y por eso es que Las tinajas que se llenan de agua Para los ritos religiosos Cristo las va a cambiar por tinajas Llenas de vino para que la gente Se goce, beba, celebre Porque el reino de Dios Es una verdadera fiesta En donde nos gozamos con el Padre que dará a su hijo Una novia para que se case Amén Y así es todo, todo el resto del Evangelio. Jesús va a cambiar todo, todo, toda la ley por Él. Porque Jesús va a decir y es lo que viene a continuación en, en, la, en la limpieza del templo. Él va a decir yo soy el templo. Eso es tremendo hermano. Para lo que los judíos significaba el templo. Y que Jesús diga yo soy el templo. Destruido este templo y en tres días yo Lo levanto Y dice la escritura no estaba hablando Del edificio estaba hablando de su cuerpo Del templo de su cuerpo es decir Él era el templo Pero eso no es todo En el capítulo 6 vamos a ver Que el Señor Esto es tremendo le dice A los judíos no Les dio Moisés el pan del cielo. Mira qué tremendo. No les dio Moisés el pan del cielo. Y no el libro de Éxodo dice que pan del cielo les dio el Señor a comer. Y Jesús dice, no. No, Él no les dio pan del cielo. ¿Por qué? Porque comieron del maná, pero murieron. Pero el que coma de mi carne vivirá eternamente. Lo que él está diciendo es, el verdadero maná soy yo. Yo soy el pan que descendió del cielo y el que de mí coma, vivirá para siempre. Pero los que comieron del maná se murieron, ya todos están muertos. Pero vea qué osado, ¿no? Tremendo lo que Jesús está diciendo. Y luego vamos a encontrar, hermano, las fiestas. Porque Jesús vamos a encontrar que en cada fiesta judía Jesús va a Jerusalén y en la fiesta de los tabernáculos Se celebraba, se agradecía a Dios que Él enviaba la lluvia Se enviaba el agua en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo si alguno tiene sed Venga a mí y beba porque del agua que yo le daré sal, será en él Agua viva que saltará para vida eterna Ve, Vean qué tremendo La fiesta que por milenios se había celebrado Agradeciéndole al Señor que Él daba la lluvia Que daba el agua Ahora Jesús dice yo soy el agua Y el colmo de los colmos Bueno hay más ejemplos pero me va a tomar mucho tiempo pero me voy al final El colmo de los colmos Es cuando se muere Lázaro Y Jesús llega Y salen las hermanas de Lázaro María y Marta Y le dice Señor si hubieras estado aquí Nuestro hermano no hubiera muerto Y Jesús le dice Tu hermano resucitará Sí, Señor yo sé que va a resucitar en el día final ya Daniel lo dijo Que al final de los tiempos Los que hayan dormido en el polvo se levantarán. No, no, no le dijo Jesús Yo no estoy hablando del día final Ni estoy hablando de Daniel Ni de lo que él profetizó Yo soy la resurrección Ese es el colmo de los colmos ya ese es el colmo de los colmos ya Porque está diciendo es que no tienes que esperar El día final para que tu hermano resucite Yo soy la resurrección y aquí estoy Y el que cree en mí aunque esté muerto vive Entonces lo que Jesús hace en el Evangelio de Juan Es que Él está sustituyendo y está sustituyendo Y sustituyendo las fiestas judías por Él eso es lo que Él está haciendo acá. Entonces Jesús les dice. Bueno llenen las tinajas. Y las llenan de agua hasta el borde. dice. Versículo 8. Ahora les dijo Jesús. Saquen un poco. Y llévenlo al encargado. Del banquete. Entonces sacan un poquito de agua. Lo sirven en una copa y se lo llevan Al que estaba presidiendo el banquete El encargado del banquete Y lo prueba Y cuando lo prueba se admira Y entonces va donde el novio Que saber quién era el novio Pero la cosa es que llega y lo llamó aparte y le dijo: hey, ven por acá, deja a la novia un ratito. Ven, ven, te quiero decir algo. Ah, sí, dice el novio. Mira, le dice. Qué tremendo eres tú. Ah, como no, le dice el no, sí, sí. Porque todos sirven el buen vino al principio. Y cuando ya la gente está tomada, que ya están meros cachetones, le dan aguarrás y ya ni lo sienten. Pero tú le dices Has hecho lo contrario El mejor vino lo guardaste para el final Y el novio se queda ¿Ah? eh, eh, ¿Cuál vino? El vino que guardaste El mejor vino lo guardaste para el final El vino Sí el mejor vino lo guardaste para el final Ah sí, sí uh -huh. Saber de qué está hablando este decir. Él no sabía qué había pasado Porque así dice la escritura Versículo 9 El encargado del banquete Probó el agua convertido en vino Sin saber de dónde había salido Si sí lo sabían los sirvientes Que habían sacado el agua y que habían sudado la gota gorda Para llenar las seis tinajas de agua Ellos sabían Que ellos pusieron agua Y ahora estaba saliendo vino y del bueno Amén Por eso hermanos es que los que sirven a Dios Son los que ven los milagros de Dios el, el pastor Cho en uno de sus libros No sabría decirle en cuál porque he leído un montón de él Pero en uno de sus libros él dice Que en las iglesias siempre es el 10% de las personas Las que hacen todo el trabajo de la iglesia Eso es así en la iglesia de él y es así en la iglesia de él también. ¿Sí? Aquí el 10% es el que trabaja, el otro 90% solo están viendo. ¿Quiere que se lo demuestre? Se lo demuestro ya. ¿Sabe cuántas personas asisten a nuestras células? Sumando todas, la de adultos, la de jóvenes y la de niños. ¿Sabe cuántas personas asisten? Varía, hasta eso tiene temporadas hermano Sí, varía entre 74 a 78 mil Ahorita estamos en buena temporada Porque de enero a marzo es cuando sube Incrementa la asistencia Pero póngale que fueran 74 mil ¿Sabe cuántos líderes tenemos? 7400. El 10 si usted es un líder o si usted es una lideresa dichoso dichosa porque usted sí sabrá los milagros que el señor hace el maestre sala no lo sabía el novio estaba en la luna la novia peor, ¿quiénes lo sabían? los siervos, los que habían trabajado, entonces los que trabajan sinceramente para el Señor ellos son los testigos de la gloria y la manifestación de Dios, amén ahora vea Jesús está dando el mejor vino Jesús es al revés del mundo el mundo hace lo contrario el mundo primero ofrece como dijo el maestre Sala o el, que, el encargado del banquete El mundo ofrece primero lo bueno y después viene el bagazo Así es el mundo, el mundo le ofrece a usted anuncios de cerveza por ejemplo Y en los anuncios de cerveza salen muchachas bonitas y en bikini Y salen las botellas sudando porque están bien heladitas y entonces le hacen creer a usted que si bebe de esa botella Va a ser guapo como el que sale en el anuncio Y va a tener una muchacha en bikini como la que sale en el anuncio Y allá va la gente a tomar cerveza Pero esa es la parte bonita Pero cómo terminan los alcohólicos No sé si algunos de ustedes recordarán los anuncios de Marlboro El cigarro, Marlboro Que en los Estados Unidos es una marca Quizá la, la más conocida Ellos tienen unos anuncios Lindísimos de televisión Que son de vaqueros Y ellos han contratado artistas Para que hagan el papel de vaquero Y que salen fumando Marlboro Entonces son lindos Los anuncios son verdaderamente lindos O sea, lástima que sea para Anunciar tabaco pero esta es la historia o sea que cuando usted ve como estos que ellos han escogido para que hagan el papel de vaqueros, no es cualquier descamisado sino que buscan actores atractivos, guapos, rubios o sea el prototipo del estadounidense ¿no? y que con estilazo sale ahí Marlboro. Han tenido tres, tres modelos Que por años ellos hicieron sus anuncios ¿Y sabe qué ha pasado? Los tres han muerto de efisema pulmonar Y el efisema pulmonar se produce por fumar Claro, eso no sale en los anuncios Lo que sale es el vaquero galán El galán vestido de vaquero Que anda carriando caballos salvajes a veces a veces ganado Se le ve tan varonil Y la gente dice Ay yo voy a comprar malboro Tal vez me hago guapo como ese Ese es el, el inicio El buen vino Pero luego en qué termina Muertos Los tres murieron ya Se murió el primero Pusieron a otro Se les murió también Pusieron al tercero Ya se les murió también alguien quiere ser el cuarto andan buscando un guapo tal vez usted califique hermano así es el mundo pero Cristo es a la inversa Cristo no, no nos engaña, sino que Él dijo en el mundo tendrán aflicción entonces uno dice bueno y qué ganga es esa Entrar al en evangelio para tener aflicción No hombre si a suficientes tengo yo solo Pero por qué Ahora esa aflicción Después Será la gloria Eterna con el Señor El buen vino Va al final Entonces lo que era agua Simple De los ritos religiosos Jesús lo cambia por vino que como dice Proverbios alegra el corazón del hombre Y yo termino con un último detalle La generosidad de Jesús Jesús no anda con miserias cuando Él Nos da, nos da en abundancia ¿por qué le digo eso? porque el versículo 6 dice que habían seis tinajas en cada una dice que habían unos 100 litros en cada tinaja que habían 100 litros y eran seis significa que eran 600 litros usted ha visto esas botellonas así de bebida gaseosa de un litro ha visto las botellonas que hay plásticas si y hay de vidrio ¿verdad? Quizás usted compra verdad esas Deme una de un litro dice en la tienda De esas botellas Jesús les dio Seiscientas Botellas y no de bebida gaseosa De vino Entonces cuando Jesús da No anda con miseria Da en abundancia nosotros, hermanos, somos los que somos. ¿Cómo le digo para que no suene mal? Ni hay como decirlo. Bueno, somos muy limitados, voy a decir así, en darle al Señor. O somos mezquinos, vaya. Sí, porque Él. Apenas nos pide el 10% de lo que nos da. Y dice, mira, dame a mí el 10% y tú te quedas con el 90%. Y nosotros decimos, no, qué barbaridad, ese es un asalto, qué grosería. Solo a sacarle el dinero vienen a uno. Pero cuando Él nos da, nos baña con litros y litros y litros y litros del vino nuevo que Él da. Quizá ni se lo acabaron hermanos Porque les dio en abundancia Igual que cuando multiplica los panes y los peces Ya habían comido todos Y Jesús les dice quieren otro poquito más No, ya no Señor Un pescadito más, no, ya no por favor Chiquitito, no, un pedacito de papa No, ya si hasta aquí estoy de comida ya Bueno entonces recojan lo que sobró Y dice que recogieron doce cestas llenas Sobró, entonces cuando Jesús da No nos da racionado Nos da en abundancia que hasta sobra Si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre Que Él nos ayude para que aprendamos a ser tan generosos Con la generosidad con que Él nos bendice a nosotros Y este fue el primer milagro que Jesús hizo un milagro extraño, ¿no? Un milagro que también uno no puede precisar. Porque yo le pregunto: ¿en qué momento ocurrió el milagro? O sea, Jesús ni se metió en eso. Él le dijo a los criados: Llenen de agua. Pero Jesús no estaba cargando agua, le estaba a un lado. Ya, ya la llenamos. ¡Oh, ya la llenamos. O llévenle al maestresala. Pero ¿en qué momento ocurrió el milagro? cuando llenaban las tinajas, cuando estaban llenas cuando Jesús dijo lleven el alma sala, y lo que le llevaron se convirtió en vino y lo demás era agua y fue en la medida que fueron sacando que se fue convirtiendo en agua ¿cómo? no se sabe pero el hecho es que Él lo hizo y lo más importante es cómo termina el relato en el versículo 11 cuando dice esta la primera de sus señales la hizo Jesús en Caná de Galilea así reveló Su gloria Y sus discípulos Creyeron en Él Creyeron que Él era El Cristo, el Hijo de Dios Enviado del Padre Y ese es el propósito De toda señal, de todo Milagro, de todo favor que Dios hace, el propósito Es que creamos en Él Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Y a usted que nos ve por televisión También le invito para que se una Con las personas que están aquí al frente Y reciba el vino nuevo Que Cristo nos ofrece Padre te damos las gracias Por las personas Que están acá al frente Como también Señor Por aquellos que a través de televisión La radio Y el internet están abriendo sus corazones para recibirte como Salvador te rogamos Padre que tú les des vida nueva que les renueves que puedan Señor experimentar el gozo, la felicidad que solamente tú puedes dar Señor cambia las formas rígidas de la religiosidad para recibir el gozo y la vida La fiesta que hay en tu reino En estas buenas nuevas que tú veniste para anunciar Ayúdanos a ser fieles dentro de tus caminos Cada día de nuestra vida Quédate con estas personas para siempre Por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén Bendito sea el Señor, damos la bienvenida a estas personas, Dios les bendiga, pueden pasar por favor para que los hermanos les ayuden Hermanos antes de despedirnos solo quiero informarles de cómo vamos con el proyecto El Salvador Metro a Metro Tengo aquí el reporte hasta el día 23 que fue ayer domingo y para el día de ayer deberíamos haber recibido 4,600